0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen
1: Biotech-Branche. Professor Clemens Wendner hat 2020 den ersten Corona-Patienten in Deutschland im Klinikum München-Schwabing behandelt. Mittlerweile wurden über 7.000 Patienten in den fünf München-Kliniken betreut. Für sein Engagement im Kampf gegen Covid-19 wurde der Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München-Klinik Schwabing gerade mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Doch Corona ist nicht vorbei. Gerade München steckt nach dem Oktoberfest abermals in einer Infektionswelle und der Winter mit möglicherweise neuen Varianten steht bevor. War es richtig, das größte Volksfest der Welt stattfinden zu lassen? Wie ist die derzeitige Situation in den Kliniken? Und wie werden wir zukünftig mit dem SARS-CoV-2-Virus leben? Sicher einer der besten Ansprechpartner bei all diesen Fragen, Professor Dr. Clemens Wendner. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Guten Tag und Grüß Gott, Professor Wendner.
0: Ja, Grüße, Grüß Gott.
1: Professor Wendner, wir sprechen uns in diesem Podcast bereits zum dritten Mal. Zum gleichen Thema muss man dazu sagen: Corona. Wer hätte das gedacht? Hätten Sie 2020 gedacht, dass uns die Pandemie so lange beschäftigen würde?
0: Also zunächst muss ich sagen, dass es mich freut, dass wir uns zum dritten Mal wieder sehen und hier sprechen können. Aber ich hätte natürlich schon gehofft, dass wir ein Stückchen weiter in der Pandemie sind. Das heißt, wir vielleicht doch eher in so ein endemisches Fahrwasser gekommen wären. Aber ich habe immer gewarnt, dass 2020 nicht die letzte Welle über uns rollt. Und leider ist es so gekommen. Aber ich verliere die Hoffnung nicht, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr in einem anderen Kontext dann wiedersehen werden.
1: Wie sehen Sie die momentane Lage auch oder vor allem in den Kliniken? Einige Kliniken in München ächzen ja unter den hohen Infektionszahlen. Wie ist das in Ihrem Haus?
0: Ja, wir sind auch sehr stark von Corona betroffen, ohne Zweifel. Ich sage so, wir hatten noch nie so viele Corona-Patienten wie jetzt. Das heißt, die Hospitalisierungsinzidenz, über die ja dann immer gestritten wird, ist auch sehr hoch. Es liegt nicht nur an der Sieben-Tages-Inzidenz. Wir betreuen zurzeit über 200 Covid-Patienten. Nicht alle sind wegen Covid da, viele auch mit, aber die Hälfte ist wegen Covid da. Und wir haben auch circa 10 Prozent der Patienten, die auf Intensivstationen liegen, wegen Covid. Also man sieht, es ist eine sehr angespannte Situation. Es kommt erschwerend hinzu, das möchte ich betonen, dass wir eben auch Personalausfälle haben. Wegen Covid, aber auch wegen anderer saisonaler Atemwegserkrankungen. Wir haben zum Teil Ausstände, die im Bereich von 20 Prozent sind, entsprechend auch Bettenschließungen in dieser Höhe. Das lässt natürlich schon ein wenig Gedanken in Richtung Versorgungsnotstand aufkommen. Noch ist die Notfallversorgung gewährleistet, aber elektiv Eingriffe, Operationen werden bereits verschoben. Könnte enger werden, sagen wir mal
1: so, im Winterherbst?
0: Es könnte enger werden und ich sage mal so, wir haben jetzt Mitte Oktober, das heißt, der eigentliche kalte Herbst kommt ja noch. Noch haben wir schöne,
1: fast spätsommerliche Temperaturen draußen. Und dann haben wir in München gerade was abgeschlossen. War es sich das Oktoberfest in dieser Form stattfinden zu lassen? Wären Auflagen sinnvoll oder sinnvoller gewesen? Also ich würde mich jetzt nicht zu einem
0: Statement bezüglich Fahrlässigkeit hinreißen lassen. Als Wissenschaftler und Arzt habe ich es einfacher. Ich kann sagen, infektiologisch ist das in eine Großveranstaltung einfach gefährlich. Natürlich rückblickend hätte man vielleicht auch Zugangsbeschränkungen welcher Form auch immer erlassen können. Ich sag: die Zahlen in München sind ein bisschen höher als im Rest der Republik. Aber trotz der Reichweite des Oktoberfestes können wir mit dem Oktoberfest nicht jede Zahl in Mecklenburg-Vorpommern äh, erklären. Das heißt also, wir haben grundsätzlich ein Problem, was Covid angeht, in Deutschland, in Europa, weltweit. Und das ist nicht alles auf das Oktoberfest zurückzuführen.
1: Und auch wenn diese Wiesenwelle irgendwann abebbt, der nächste Winter, Sie haben es angesprochen, steht uns bevor und er kommt ganz bestimmt. Und es sind schon wieder neue Immunfluchtvarianten von SARS-CoV-2 im Gespräch, so etwa BQ1.1. Was erwarten Sie im Hinblick auf diese oder andere Mutanten? Können die angepassten BA4- und BA5-Impfstoffe gegen diese Varianten etwas ausrichten? Also,
0: zunächst zu den Varianten muss man sagen: Wir haben in Deutschland derzeit 96% BA5-Variante, Omikron BA5. Wir haben einen. Adaptierten Impfstoff, äh, mehrere adaptierte Impfstoffe, aber einer, der sehr spezifisch auch gegen BA5 geht. Die wirken äh, sehr gut, äh, damit haben wir einen Schutz. Aber Ihre Frage geht dahin, was wäre bei weiteren äh, Varianten? Ja, äh, neben äh, BJ1, BQ1, äh, BA2752, das ist insbesondere die Variante, die uns ein bisschen Sorgen macht, weil sie bereits im Abwasser in München von meinem Kollegen Herrn Kepler äh, detektiert wurde. Das ist eine Immunfluchtvariante, wo wir nicht sicher sagen können, ob die Impfstoffe genauso gut wirken, wie sie jetzt gegen ba 5 wirken. Eher weniger gut, weil es ist eine Immunfluchtvariante. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass diese schönen Antikörper, die wir therapeutisch zur Verfügung haben, Stichwort Evo-Sheld, dass diese Antikörper vielleicht auch nicht mehr so gut gegen Immunfluchtvarianten wirken. Also man muss das Geschehen diesbezüglich auch sehr genau monitorieren.
1: Und wer sollte sich Ihrer Meinung nach mit den angepassten Impfstoffen impfen lassen? Die STIKO hat hier eine sehr klare Regelung getroffen.
0: Wer jetzt in der Indikation für eine vierte Impfung ist, sollte natürlich einen angepassten Impfstoff erhalten. Das sind alle über 60-Jährigen. Zusätzlich ab dem fünften Lebensjahr alle Personen mit einem geschwächten Immunsystem oder Erkrankungen, die eben dazu führen können. Das kann aber auch schon der Diabetes sein. Das kann eine chronische Lungenerkrankung sein. Das sind all die Personen, die sich möglichst auch einer Viertimpfung unterziehen sollten. Anders ausgedrückt, wer vor kurzem, vor ein, zwei Monaten vielleicht noch den traditionellen Impfstoff bekommen hatte, sollte jetzt nicht zum Hausarzt gehen und sich den Omikron-Impfstoff verpassen lassen. Es ist ein Mindestabstand für Immungesunde von sechs Monaten bis zur letzten Impfung festgesetzt. Nur bei Immungeschwächten würden wir diesen Mindestabstand auf drei Monate reduzieren. Das ist auch in, äh, sozusagen seitens der STIKO so expresses Werbes äh, empfohlen.
1: Und diese Grundimmunisierung
0: ist notwendig natürlich? Die Grund, ganz genau, die Grundimmunisierung ist die Voraussetzung. Diese adaptierten Impfstoffe sind reine Booster-Impfstoffe. Das heißt, die Grundimmunisierung äh, muss mit klassischen Impfstoffen gemacht worden sein oder muss so durchgeführt werden.
1: Kleiner Schwenk, wie sieht es mit der Grippeschutzimpfung aus? Sollten Sie sich dagegen auch junge Menschen impfen lassen? Also die Grippeschutzimpfung, die
0: Influenza-Schutzimpfung ist ein, ein wichtiger Meilenstein für ältere Personen. Sie ist ja in Deutschland auch entsprechend zugelassen. Ab 60 Jahre für Immungeschwächte, natürlich unabhängig vom Alter. Ich sage mal so, im Zweifel ist es kein Fehler, sich auch zusätzlich eine Influenza-Schutzimpfung abzuholen und wir tun das auch bei deutlich jüngeren Personen. Auch meine Kinder sind gegen Grippe geimpft. Es ist eine individuelle Abwägung, die man treffen muss. Ich kann nur dazu sagen, die Influenza-Welle, die wir erwarten in diesem Herbst, wird aller Voraussicht nach sehr heftig ausfallen. Da reicht ein Blick auf die Südhalbkugel. Australien hatte in, den Sommermon in unseren Sommermonaten, das heißt in deren Wintermonaten im Juni, Juli, die heftigste Influenzawelle seit fünf Jahren mit über 50.000 stationären Grippe-Patienten in Australien. Das ist sehr viel.
1: Derzeit werden auch Nasenspray-Impfstoffe weiter erforscht. BioM wird dieses Thema in seiner nächsten Live-Talk-Veranstaltung Forum Science and Health am 25. November aufgreifen. Was ist Ihre Meinung? Können diese direkt in die Nase verabreichten Impfstoffe eine bessere Immunität liefern?
0: Also die Nasenimpfstoffe, äh, Nasenspray-Impfstoffe haben die Potenz, eine sterile Immunität zu generieren. Das heißt also, wir können in der Schleimhaut, in der Mucosa eben auch äh, andere, sage ich mal, Immunzellen aktivieren. Wir können eine sogenannte IGA-Immunität induzieren, also andere Immunglobuline aktivieren ähm, und damit das äh, Eindringen des Virus nicht nur für den für das Individuum äh, sozusagen verhindern. Nein, das ist sogar wichtig, weil wir dann in der Population, in der Gesellschaft das Spreading auch unterbinden können. Das macht Nasenimpfstoffe attraktiv. Das Thema so ein bisschen gibt es bereits äh, aussichtsreiche Kandidaten, die verfügbar sind. In der Summe, ich habe das kürzlich in einem anderen Kontext recherchiert, ist derzeit noch kein Nasenspray verfügbar, welches wirklich äh, als als äh, Impfstoff äh, taugt. Man sollte sich hier nicht in falsche Sicherheit wiegen lassen. Es gibt gewisse Stickstoffmonoxid-Sprays, die jetzt vermarktet werden. Äh, diese Impfstoffe sind äh, auf keinen Fall Corona-spezifisch. Und ob sie wirklich klinisch äh, diese Wirksamkeit aufweisen, sogar schützen können vor
1: Corona, das ist sehr, sehr fraglich. Damit haben Sie die möglichen Probleme im Zusammenhang mit dieser Applikation ja schon so kurz angedeutet zumindest. Tatsächlich gibt es noch Personen, die vor einer SARS-CoV-2-Infektion gänzlich verschont geblieben sind. Was wissen wir darüber? Warum sich mancher ansteckt? Manche nicht. Und über die jeweils unterschiedlichen Verläufe, Stichwort Neandertal-Gene, blutgruppen -Spezifität. was spielt welche Rolle? Also in
0: der Summe wissen wir darüber natürlich noch nicht ausreichend genug, um jeden Fall zu erklären. Es gibt große Populationsstudien, die nahelegen, dass Personen mit Blutgruppe Null, sich weniger schnell anstecken, auf der anderen Seite aber auch bessere Spreader sind. Umgekehrt Personen mit Blutgruppe A ähm, eben auch äh, sich häufiger infizieren, aber in Haushalten weniger einen Spreader darstellen. Das ist der Punkt. Woran liegt das? Eine Person mit Blutgruppe 0 hat äh, Antikörper gegen sogenannte Isoagglutinine. Und diese evolutionär sehr konservierten Antikörper scheinen auch einen gewissen Immunschutzwall darzustellen, auch in der Abwehr von Viren, nicht zuletzt auch von Coronaviren.
1: Mittlerweile stehen den Ärztinnen und Ärzten auch Medikamente zur Behandlung einer Covid-19-Erkrankung zur Verfügung. Sie hatten sich bei unserem ersten Gespräch das sehr, sehr gewünscht. Ähm, neue Medikamente. Wie helfen Covid-19-Medikamente wie etwa Paxlovid und werden sie auch hinreichend eingesetzt? Remdesivir hm. war damals hm. noch ein Thema.
0: Ja, genau. Ja, also seit unserem letzten Gespräch hat sich auf dem Feld viel bewegt, Gott sei Dank. Paxlovid, also das, wir sollten sagen, Nirmatravir plus Ritonavir, das besteht ja aus zwei Substanzen, ist ein Medikament, welches sozusagen das Virus in seiner Vermehrungsfähigkeit einschränkt, um es mal einfach zu sagen, sozusagen die, die Replikation auch unterdrückt. Und es hat den großen Vorteil, dass es, eben, es sind Tabletten, die man einnimmt. Äh, fairerweise muss man den Patienten sagen, es sind sechs Tabletten pro Tag über fünf Tage, macht 30 Tabletten in fünf Tagen. Aber es ist so wirksam, dass es bei ca. 90 Prozent der Patienten auch die Hospitalisierung unterdrückt. Und jetzt ist, äh, gibt es auch neue Daten. Das gilt auch für vorgeimpfte Personen. Das heißt also nicht nur für Ungeimpfte. Ich verschreibe es relativ häufig. Es ist eben auch ein Medikament, was man durchaus auch bei jüngeren Patienten mal verschreiben darf, gerade wenn vielleicht doch Begleiterkrankungen da sind. Also diese starre Altersgrenze von 60 Jahren etc. halten wir nicht immer ein. Aber Sie hatten es schon erwähnt, andere Medikamente gibt es auch, Remdesivir, über drei Tage appliziert, kann auch in der frühen Infektionsphase helfen. Problem ist es eine Infusion. Das heißt, ich muss den Patienten ins Krankenhaus holen, in ein Zimmer separieren. Das macht die Sache kompliziert. Selbiges gilt auch für die Antikörper. Stichwort Sotrovimab auch Evusheld, also Tixagivimap, Zilgavimab. Die kann man auch postexpositionell -exposition, post geben, also mit einer Infektion. Aber wir haben bei Omikron wieder eine Schwachstelle, das heißt, da wirken diese Antikörper nicht ganz so gut. Fairerweise muss man dazu sagen, Evoschelt ist off-label, das ist ein off-label Einsatz bei einer bestehenden Infektion. Aber Sie sehen, wir haben ein Spektrum und es ist schade, wenn wir das nicht bedienen und wenn
1: es sogar so weit geht, dass Paxlovid-Dosen vernichtet werden müssen. Ich habe deutlich mehr Namen von Arzneimitteln gehört. Damals äh, hatten wir, wie gesagt, so ein bisschen im Spiel Remdesivir und äh, eine Kortison-Variante. Und dann war Ende Gelände. So ist es. Genau. Es ist mehr geworden. Sehr viel mehr. Wer sollte mit solchen Medikamenten, Sie haben es zum Teil auch schon beantwortet, behandelt werden? Und ist die Information darüber einer breiten Öffentlichkeit überhaupt bekannt?
0: Also mit diesen Medikamenten sollten die Patienten möglichst früh behandelt werden. Das ist, äh, glaube ich, das A und O. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird es für uns Ärzte auch schwieriger. Das heißt, äh, egal ob Paxlovid, äh, Obstotrovimab, äh, Off-Label, sheld, äh, in, der, in der frühen Phase wirken sie sehr gut. Ähm, und äh, dann kommen wir in die Phase, wo es schwieriger wird, wenn die Lunge befallen ist, wenn der Herzmuskel befallen ist. Dann haben wir, können wir nur noch die Entzündung löschen, um ein Bild zu bleiben. Neben Cortison gibt es in diesem Kontext auch neue Medikamente, die in die Zulassung gekommen sind. Ich nenne mal die Gruppe der sogenannten JAK-Inhibitoren. Es ist, wie Sie sehen, natürlich schon ein komplexes Feld. Wir würden nicht von jedem Hausarzt verlangen, dass er weiß, wann wie welches Medikament eingesetzt werden muss, aber... Worum wir natürlich bitten würden, ist, dass eine Kontaktaufnahme stattfindet und Patienten sollten insbesondere wissen, dass es da was gibt. Im Zweifel eben Hausarzt oder Spezialisten dann kontaktieren und das möglichst schnell.
1: Die momentan kursierende Omikron-Variante hat Corona etwas den Schrecken genommen, könnte man sagen. Die Erkrankungen sind im Allgemeinen nicht so gravierend wie bei der ursprünglichen Variante oder wie bei Delta. Dennoch Sollten wir eine Covid-19-Erkrankung ernst nehmen? Aber wie geht es weiter? Wie werden wir in Zukunft mit Corona umgehen? Sollten sich Infizierte weiter in Isolation begeben, wenn sie keine Symptome haben? Österreich geht ja bekanntlich einen ganz anderen Weg.
0: Also zu, zum ersten Statement, äh, Omicron ist vielleicht doch... Ähm, nicht so harmlos, wie das am Anfang erschien. Ich hatte Ihnen unsere Zahlen genannt, die Patienten wären nicht stationär, wenn sie nicht auch schwer erkranken, sonst wären sie zu Hause in der Isolation, also da war nicht ein bisschen vor. Wir haben auch Long-Covid, ein, ein, sozusagen der Eisberg, der unter der, der Wasserfläche schwimmt, den wir gar nicht kennen, da muss man auch vorsichtig sein. Und die Aufhebung der Isolationspflicht bei asymptomatischen, asymptomatisch Infizierten, das Sie ansprachen, Österreich hat ja hier einen gewissen Schritt gemacht, da bin ich skeptisch. Zumindest in den Bereichen, die ich überblicke, das heißt in Kliniken, in Krankenhäusern, ist das aus meiner Sicht keine ganz so gute Idee. Wir gefährden äh, zum einen die Patienten direkt äh, mit Patienten. Wir gefährden auch weitere Ausfälle im, im Personalstamm. Selbst in der Verwaltung funktioniert das nur, wenn der diejenige im Einzelzimmer arbeitet. In einem Großraumbüro wird es dann schon schwierig. Also das wird uns nicht äh, helfen. Ich glaube eher, man muss Richtung äh, Maskenpflicht. In öffentlichen äh, äh, Einrichtungen, Innenräumlichkeiten nachdenken. Das sind sehr einfache, aber sehr probate Mittel, um insgesamt das Infektionsgeschehen abzubremsen. Das wäre äh, eher mein Appell. Und die guten alten Grundregeln, AHL-Regel, das sollten wir mal wieder auffrischen äh, und auch im Alltag mehr beachten.
1: Es also ist eine Scheinliberalität sozusagen, was Österreich da fährt. <lacht> Ja, so ist es. Ich glaube,
0: Scheinliberalität und der, der, die zu große Beanspruchung der Eigenverantwortung, das wird nur bedingt funktionieren. Trauen wir den Menschen hier
1: in Deutschland zu wenig Eigenverantwortung zu?
0: Es ist so, ich glaube, dass bei solchen komplexen Infektionsgeschehnissen, wie wir es mit der Corona-Pandemie haben, die ja immer noch aktiv ist, ist es gut, wenn auch in der Gesellschaft gewisse Leitplanken eingezogen werden. Und ähm, da ist äh, Eigenverantwortung äh, aus meiner Sicht äh, ein sehr gewagter Mechanismus, äh, weil zum Schluss ähm, äh, ist der Schaden eben gerade für die Personen am, am größten, ähm, die äh, nur sehr bedingt, äh, sage ich mal, das Infektionsgeschehen für sich steuern können, sprich für sehr, sehr schwache Mitglieder in unserer Gesellschaft. Und da wäre mir doch lieber, wenn wir gewisse Grenzen von vornherein ziehen, sodass dann derjenige, der eine Maske heutzutage in einem öffentlichen Innenraum aufhat, nicht sozusagen als der Geächtete und Gebrandmarkte allein im Raum sitzt. Es wäre besser, wenn es hieße, wir haben eine Maskenpflicht. Und die kann man ja so oder so definieren. Es muss ja nicht immer gleich die FFP2-Maske sein.
1: Muss man dazu vielleicht kurz darlegen? Sie sitzen mit Maske gegenüber den, den Hörern, die Sie nicht sehen können. Also, wo ist. Maske unabdingbar.
0: Also wir sehen es so, dass in, in einer Klinik wie bei uns eine Maske eigentlich überall getragen wird. Die Gefahr lauert überall. Man soll nicht panisch werden. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust, mich äh, anzustecken, trotz, trotz vierfacher Impfung. Weil ich leider auch hier äh, bei vermeintlich äh, gesicherten Personen mit vielen Impfungen auch die Kehrseite sehe. Äh, äh, zum Teil schwere Herzmuskelentzündungen etc. Bei jungen Menschen. Und das ist für mich das kleinere Übel. Von daher bin ich sehr, ist meine Schwelle sehr, sehr niedrig, die Maske aufzusetzen. Und ich kann es nur jedem raten. Und mir wäre lieber, wenn wir da auch, wie gesagt, auch eine gewisse Verpflichtung zumindest in öffentlichen Innenräumen hätten.
1: Die nächste und zugleich letzte Frage ist nicht unbedingt nur als reine rhetorische Frage zu verstehen. Werden wir mit Covid-19 jemals wie mit einem Schnupfen umgehen können? Wie schauen Sie in die Zukunft?
0: Also ich glaube, wir sind noch ein Stück weit entfernt von der endemischen Phase. Das wird 2022 nicht passieren. Mit ganz viel Glück wird es vielleicht 2023 passieren, aber vielleicht brauchen wir noch ein paar Jahre länger. Ich hoffe, dass wir in diese Phase kommen, wo wir dann sagen können, okay, es ist ein Schnupfen. Der Schnupfen ist für die meisten in der Bevölkerung nicht gefährlich. Es gibt aber Leute, die wir besonders schützen müssen, so wie wir es bei der Grippeschutzimpfung ja auch tun. Das ist ganz klar die Perspektive und ich glaube, wir nähern uns, aber sind leider noch nicht am Ziel.
1: Vielen Dank, Prof. Dr. Clemens Wendner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.